0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲这一篇啊，叫《宅妖》。话说长山县的李先生是大司寇的侄子，呃，具体大司寇是什么官呢？我也不太了解，反正应该就是一种官名吧。这个人呢，他住的宅地常常有妖异的事情出现。有一次，他看见房间里有一长条形的板凳，凳子呢是肉红色的，又光洁又滑润。李先生因为过去没有见过这个东西，便上前用手去摸这个凳子。板凳呢，随着他的手变得弯弯曲曲的，几乎啊像肉一样柔软。他吓了一跳，急忙就离开了。不久再回头一看，那条板凳啊！用四条腿移动，慢慢的引入到墙里去了。还有一次，李先生看见顺墙靠着一根白色的棍棒，光洁润滑，细长细长的。他走近一摸，那根棒子啊，就软软的倒下去了。像条蛇似的，又弯弯曲曲地钻进了墙里，一会儿就不见了。康熙十七年，有个叫王俊生的书生，在李家呢开设教馆，教授学童。一天傍晚呢，刚刚点上灯。王生穿着鞋，躺在床上休息。忽然看见有个小人儿，三寸多高，从门外边走进来，在地上呢，稍稍转了一个圈儿，就又出去了。没过多长时间，小人儿呢，扛着两张小板凳儿又来了。他把。凳子呀，摆在屋子中间。这个凳子呢，好像小孩子们用那种高粱秸秆做成的玩意儿一样。又过了一会儿，两个小人抬进一口四寸来长的棺材，停放在凳子上。还没等安置稳当啊，就见一个女子带着几个粗使丫鬟走进来了。都短小的和前面的小人一样。那个女子呢，身穿丧服，腰间系着麻绳，头上裹着白布，用衣服啊掩着嘴，嘤嘤嘤的哭，声音呢，就像一个比较大一点的苍蝇在叫。王生偷看了很长时间。不禁毛发悚然，浑身呐、啊、冷得像结了霜一样。于是呢，他大声呼叫，急忙起身要跑，但是呢，却跌倒在床下，全身呐、啊、不住的颤抖，爬也爬不起来。教馆里的人听见喊声，全都跑了出来，而屋子里的小人呢？还有棺材呀、凳子，却已经消失不见了。好，今天啊，这个宅妖，这个是记述的同一个住宅两个人前后看见的两件奇怪的事一件怪事，记述的是宅中主人啊，看到两个奇异的物体。可以像动物一样移动。另一件怪事儿记述的是，教书先生在他们宅中建的许多三寸的小人在吊丧。怪异记叙的重心啊，显然是在后者。篇幅虽然短小，但小人的举措行动啊，就跟真看见了一样。要说呀，这样的素材在西方啊，可能会写成小人国那样的童话。可惜啊，在当时清朝明末清初嘛，在清朝那个文化环境中，蒲松龄笔下的教师呢，就只能被吓得大呼拒走，颠床下摇战，莫能起。然后回到这篇故事啊，虽然刚才说这个大司寇不清楚是谁，但是啊，我查一些资料，还有找一些不同的版本。这个大司寇虽然不像吏部尚书是个显赫的官职，但类比现在毕竟是个正部级的。高级干部啊，又是蒲老的山东老乡，按理说应该也有点名儿，所以啊，但是呢，他又在这里边就轻描淡写的一笔就带过了，所以我就特别好奇，就查，后来呀、啊，呃，在那个《清史列传·二陈传》里边找到了他的资料，原来啊，这个大司寇不是别人。正是明末清初，算是明臣吧，叫李化西。这个啥是二臣呢？二臣就是叛徒。怎么说呢？就是侍奉过两个朝廷，可以这么理解吧。历史上啊，就是把大明江山出卖给清朝廷的小人。讲到这一段，瞬间感觉我自己天地会上身啊。然后啊，书归正传，咱们回到这一篇，就蒲松龄先生的文章啊，就是短篇啊。乍一看，他的文字并不如那种长篇出彩，而且长篇的故事要曲折更好看一些。但是呢，他的短篇啊，用字简洁文雅。趣味盎然，一波未平，一波又起的那种感觉。冯振鸾评论《聊斋志异》的体制时说：“《聊斋短片》短篇文字不似大片出色，然其叙事简净，用笔明雅。比如游山者，才过一山，又问一山。当此之时。”不无借鉴于小桥曲岸浅水平沙，然而前山未远，魂魄方收；后山又来，耳目又废。最后啊，就是这个评论其实不仅适用于《宅妖》，也适用于几乎《聊斋志异》所有的短篇。好，说这么多，然后我们把这个短篇读一下。常山李公，大司寇之职也。宅多妖异，常见煞有春凳，肉红色，甚修润。李已故无此物，进府暗之，随手而屈，殆如肉软。害而却走，旋回视。则四足移动，渐入壁中。又见壁间以白顶，节则修长，尽扶之，逆然而倒，逶迤入壁，一时始末。康熙十七年，王生俊生设帐其家，日暮，灯火初张。生着履卧榻上，忽见小人长三寸许，自外入，略一盘旋即复去。少顷，何二小凳来设堂中，宛如小儿背用皆心所制者。又顷之，二小人于一关入。长四寸许，停至凳上。安错位矣。一女子率丝婢数人来，率细小如钱状。女子崔衣，麻更束腰髻，不裹手，以袖掩口，嘤嘤而哭。声泪俱盈，声毕逆良久。茅森里，如双背于体，因大呼遽走，颠床下，摇战莫能起。馆中人闻声必急，堂中人物杳然矣。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。